0: bonito salir de casa y encontrarse con la fachada de la catedral, o escuchar las campanas de la iglesia, o eh, compartir con los vecinos de un mismo lugar eh, en el que se viene conviviendo desde hace, no años, sino siglos posiblemente, las personas allí residentes, y comprobar lo hermoso del patrimonio artístico, histórico, esos lugares que son de raigambre, ¿no? Y que son visitados por muchísimas personas, lo han sido este verano, y lo seguirán siendo desde mañana mismo o en las próximas horas, eso está claro. Hemos recorrido Cáceres, hemos en San Pontevedra, en Gijón, en Granada, en Palma de Mallorca, en Valencia, en tantos lugares y vamos a seguir haciéndolo esta tarde con eh, tres invitados a este diferencial y con Alberto Calvo. Alberto, ¿qué tal estás? Buenas tardes de nuevo. Hola Arturo, ¿qué tal? Bueno, porque tú nos vas a ir presentando Eso a es. cada uno de los participantes en este diferencial. Bueno, con el primero vamos a tener una visión de su propia ciudad, pero también una visión más global, más nacional, digamos.
1: Eso es, nuestro primer entrevistado es José Manuel Bellorrey. José Manuel es presidente de la Confederación Española de Cascos Históricos, una institución que tiene por objetivo promocionar el patrimonio y comercio de nuestros cascos históricos. José Manuel lleva en el cargo aproximadamente ocho años y veinte como máximo representante de Compostera Monumental, una trayectoria que le hace conocedor de muchos de los cascos históricos de España.
0: Pues le saludamos ya. ¿Qué tal, José Manuel? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal está? Con, eh, me sí. imagino, la, la idea de que hay que cuidar los cascos históricos, pero también con alegría, en el caso de Compostela, de Santiago, de la capital gallega, que después de dos años rarunos, este 2022 por fin ha sido más normal, ¿verdad? Eh, eso me imagino que también es para estar eh, más satisfechos, ¿no es así?
2: Sin lugar a dudas, porque nos acercamos a cifras de peregrinos hacia el año de pre previo al COVID, el año 19, que fue muy bueno y estamos recibiendo en torno a dos mil personas diarias que vienen haciendo el camino de Santiago. Para nosotros es unas cifras pues muy muy buenas y llegaron casi 300.000 peregrinos que han sellado la Compostela. no Por lo tanto, han dejado riqueza en nuestro país, a lo largo de donde pasa el camino y sobre todo en nuestra ciudad, sin lugar a dudas.
0: Exactamente como lugar de destino, aunque bien es verdad, ya sabemos que se puede continuar. Hay mucha gente que va a Finisterre y otros lugares para continuar eh, ruta y continuar con esa, con esa experiencia. Me gustaría saber, eh, COCAI, que es la Confederación Española de Cascos Históricos, ¿qué tipo de actividades habitualmente realiza precisamente para llamar atención sobre los desafíos, retos, ventajas y, bueno, las cosas que haya que resolver en estos entornos?
2: Bueno, nosotros estamos luchando, yo mismo estoy luchando porque el Día Internacional de los Cascos Históricos sea el día importante de nuestra... ...de nuestros centros eh, históricos... ...le hemos pedido a la ONU... lo hemos pedido al gobierno español... Pues ...somos la madre de todas las ciudades... ...que es donde ha nacido el comercio... ...y por lo tanto la joya de la corona del comercio español... ...y la institución que yo presido... ...que tengo el honor de presidir hace ocho años ya... ...pues ahora ya vamos camino de 60 ciudades... ...por lo tanto... Se ha, ...se ha hecho un incremento enorme... ...cuando yo comencé... ...el barrio de la Letra eran 16 ciudades... ...y hoy pues ha ido ganando prestigio... ...nos ha recibido su majestad el rey... Y le hemos propuesto a Su Majestad el Rey también que él sea nuestro presidente de honor o quien él designe en su, sí. en, en su sitio. ¿no? Por lo tanto, sí, estamos trabajando muy fuertemente para potenciar nuestros centros históricos con Congreso Nacional, con medidas que hemos puesto encima de la mesa del gobierno español y todo es promocionar y dinamizar los cascos históricos que son lo que la gente se lleva de nuestras
0: bueno, sí. ciudades. Así es, cascos históricos que son muy distintos en términos de superficie, de población residente, de turismo que reciben por unas u otras razones, no es lo mismo por ejemplo Cáceres o Valencia, por poner solamente dos ejemplos rápidamente, eh, se plantearía, en el caso sobre todo de que haya turismo masivo, muchas personas en, concentradas en determinadas horas, en determinados días, ¿sería muy loco plantear, como ocurre ya con algunos entornos naturales, una especie de ecotasa para acceder a esos lugares o no hay que ser tan drástico? ¿Usted qué opina?
2: Bueno, yo que soy un residente resistente en el caso histórico, mi familia lleva 150 años, pues no vemos ese, ese motivo de, de poner una tasa, ¿no? Yo creo que el patrimonio es de todos, la cultura es de todos, y dejemos que lo disfruten y si al mismo tiempo nos dejan la riqueza. Estamos hablando de la primera industria española, que es el turismo. Hemos recibido 90 millones de personas en el año 19, y eso nos han dejado mucho dinero, han dejado mucha riqueza, han creado mucho empleo, y somos los que estamos manteniendo en este momento el empleo, el poco empleo que se genera, ...está manteniendo turismo, ¿no?... ...por lo tanto, ir a ese tipo de tasa o un turismo fobia... ...como en algunas ciudades quisieron sacar... ...para mí es un enorme, pues no conocer bien la situación. ¿no?
1: Eh, José Manuel, ¿cómo se debería fomentar el comercio local... ...de los centros históricos?
2: Dinamizando, es la manera mejor de hacerlo, promocionándolo... ...nosotros somos eh, gente muy, como diría, hospitalaria... ...que tenemos muchas eh, tiendas, o sea, bueno, en los mejores sitios de las ciudades... ...que le voy a decir yo de la calle Larios o de la calle Laurel en Logroño, en fin... ...todo pues este amasijo de ciudades que tienen unas calles que son potenciales, ¿no?... ...por lo tanto, eh, la manera de dinamizar, yo llevo diez años, casi ocho años, perdón, en Cocaí dinamizando España, pero en mi ciudad llevo 20 años. Nosotros hacemos un sorteo, por ejemplo, en Navidad de un automóvil, las pocas asociaciones que hay sorteo un no automóvil en la campaña de Navidad, y en una ciudad de 100.000 habitantes pues, se juntan casi 500.000 papeletas. Eso quiere decir que la promoción, el dinamismo comercial ayuda al pequeño comercio.
0: Los temas de movilidad también son eh, importantes. Y, par, y esto lo pregunto desde la perspectiva más de los residentes, que es el enfoque con el que estamos haciendo estas conversaciones, que del turista. Que el turista, oígame, pues por ejemplo en Santiago de Compostela hay aparcamientos relativamente cerca del casco histórico que vamos, en dos minutos están San Martín, San Martín Pinario, por poner un ejemplo en el caso de Santiago. Pero, pero en el caso de los residentes que, que quieran tener o necesiten su vehículo particular, eh, ¿cuáles serían las mejores soluciones para esa, para esa movilidad? Teniendo en cuenta que ya no solamente el vehículo particular, es que en muchas ocasiones ...depende del casco histórico... ...el transporte público tampoco es fácil que pueda acceder.
2: Hay que tener varias opciones... unos ...aparcamientos eh, cercanos al centro de los cascos históricos... ...como lo tiene Toledo, por ejemplo... ...es un ejemplo muy, muy bonito... Eh, ...y después al mismo tiempo que pues, si hay trenes... ...como una, ocurre en algunas ciudades... Eh, ...trenes de superficie o, o bien... Eh, ...si no son trenes de superficie, el metro... ...todo eso... ...para que la gente pueda llegar al centro de los cascos históricos... ...y en los entornos lo que tiene que haber es parques económicos... ...para que la gente pues eh, acuda a los centros históricos... ...y pueda disfrutar, pasear y caminar... ...y ver cultura y patrimonio ¿no? Eso sería una de las soluciones... ...los no nos sentimos eh, pues... Eh, ...pues eh, como digo yo... Eh, ...afronterizados ¿no? Podemos entrar con nuestros automóviles... ...sin ningún problema y... y ...con las matrículas identificadas... Y con los volardos, que hay en muchos cascos históricos, ¿no? Sí, Por lo tanto, se puede llegar y no nos sentimos también falta de suministros porque no
0: puedan entrar los coches. Eso, eso es interesante lo que nos acaba de señalar Y la vivienda eh, Especialmente por un lado por el tema de los alquileres Y eh, la situación de los precios De la vivienda y también por el fenómeno De hace unos años ya en realidad De las viviendas turísticas eh, Que forman parte digamos o forman parte De la economía colaborativa pero que bueno También han supuesto un incremento de alquileres eh, Que a no todo el mundo Obviamente le interesa Especialmente los inquilinos Puede ser es, obviamente más aquellos que puedan arrendar esos, eh, esas, esas viviendas Eso en Santiago de Compostela y como criterio general nacional cuál sería desde ecocay
2: Bueno está, está muy mal gestionada porque tenemos 45 medidas en distintas comunidades cada una a su, a su bola como suele decir ¿no? yo creo que las viviendas eh, de apartamentos turísticos venían para quedarse con lo cual pues mira es un mecanismo más de acogimiento a familias y si una familia viene a una ciudad y la abuela pues quiere tomar una sopa y estar con los niños igual un hotel no, no tiene el mismo confort no por lo tanto, ...también ayudan al consumo eh, dentro de lo que es pues, eh, ir a un supermercado... ...en fin, el consumo de, de los supermercados de los centros históricos... ...y al mismo tiempo pues da un poquito de vidilla, ¿no? Yo no soy partidario de que, que existan, pero hay muchas ciudades que lo han gestionado... ...unas, por ejemplo Madrid creo que lo gestionó con un portal único... ...otros gestionan el primer piso como vivienda turística... ...es en decir, fin, hay un abanico enorme y una discusión también diciendo que las viviendas de apartamentos turísticos son los que han motivado el crecimiento de los pisos en los centros históricos. Para mí no es así, para mí es que las viviendas habría pocas y en todo en todo caso hay universidades que también tendrían que hacer, como pasa aquí en Santiago, hacer más residencias o hacer más vivienda social. Con lo cual pues esa vivienda social pues, vendría a tapar el, la falta de vivienda y al mismo tiempo, pues, bajar un poquito los alquileres, ¿no? El vivir en el centro, ya sabemos que es que es caro, pero es en cualquier ciudad del mundo. Sí, sí. No es nada nuevo. Por lo cual, sí. estamos hablando de que las viviendas tienen un valor también catastral mucho más alto que una vivienda de unos arrabaldos, ¿no? Por lo cual, eh, puesto en valor, puesto aquel que ha comprado un piso en el centro de la ciudad, se ha partido de la espalda para... ...para llegar a él, ¿no? O, o, o a poner a, a, en la social... ...tampoco no creo que sea ese el mecanismo... ...habiendo otros.
0: Claro. Pues eh, criterio interesante... ...de quien no es solamente... ...el presidente de Compostela Monumental... ...sino también de la Confederación Española... ...de Cascos Históricos de Cocay... ...es José Manuel Bello... ...y le agradecemos que haya estado con nosotros... ...nos quedamos pendientes de... ...la respuesta de Casa Real... ...sobre esa propuesta que les han planteado... ...José Manuel, muchísimas gracias.
2: Un auténtico placer... Y buenas tardes a todos los oyentes. Muchas gracias. gracias
0: y hasta la próxima. Vecinos, en este caso, en Santiago, vecinos en diferentes cascos históricos en la conversación que hemos mantenido con José Manuel Bello, como decimos. Cascos históricos que tienen un problema que no es exclusivo, puede pasar en cualquier barrio, en cualquier pueblo, al margen de que sea la parte vieja de la ciudad, de, de la localidad en la que nos encontremos. Pero pero el ruido, ¿verdad, Alberto? Es una de las cuestiones importantes para los vecinos.
1: Eso es. Nuestro segundo entrevistado es Miguel del Pinocerro y es presidente de la Asociación de Afectados por el Ruido de Miranda de Ebro. Y también de la Federación de Asociaciones contra el Ruido a nivel nacional. Naciones Unidas considera la contaminación acústica en las ciudades como un peligro creciente para la salud pública. Y en esa lucha está Miguel y la federación de la que es presidente, la cual se formó regalando apoyos de asociaciones de toda España.
0: ¿Qué tal Miguel? Buenas tardes. Hola, buena tarde eh, Arturo encantado de saludarle para hablar de un elemento que es de convivencia, importante no el ruido, sea diurno o nocturno, pero sobre todo el nocturno por el tema del necesario descanso de los vecinos al tiempo que, claro, tiene que haber actividad económica en determinados lugares, insistimos que no es un problema exclusivo de zonas históricas, de zonas antiguas de las ciudades, sino también de otros barrios o de, o de otros eh, entornos urbanos o incluso, o incluso también rurales, y eso por lo menos lo que es la legislación sean ordenanzas municipales, reglamentos las eh, actividades molestas y estas cosas, o sea, lo que parece es que normativa si sí existe, pero el problema persiste ¿eh? tal vez, Miguel.
3: Efectivamente, la ley del ruido recoge como valores que no se pueden superar los 30 decibelios en zonas residenciales, en dormitorios, en horario nocturno, y entre 45 y 50 decibelios en exteriores, y a partir de, 45, de 55 decibelios comienzan las consecuencias negativas para nuestra salud. ¿no? Esto, la ley del ruido, naturalmente, eh, hay mucha, se, se podría buscar muchísima información a nivel de pues como se ha comentado en lo que respecta a la Organización Mundial de la Salud, eh, AEMA, un reciente informe de la Agencia Europea de Medio Ambiente, eh, publicado en marzo del 2020, señalaba cómo el ruido afecta tanto al bienestar como a la salud de millones de personas. ¿no? Eh, yo creo que esto hay que ir acometiéndolo de manera, de manera seria, ¿no? como un grave problema de salud que estamos viviendo.
1: Y Miguel, ¿qué problemas crea este exceso de ruido y de basuras también, al fin y al cabo, en los cascos históricos?
3: Pues eh, infinidad de problemas. Eh, en, en principio, eh, un problema muy grave relacionado con la salud, ¿no? Eh, me parece que, que, bueno, hay infinidad de, de informes médicos y científicos en los cuales pues ya nos hablan de trastornos en el sueño, de deficiencias cognitivas en los niños, alteraciones en la conducta, ¿no? Pero es que además afecta a los sistemas cardiovascular y metabólico, ¿no? Y, y bueno, pues eh, hay también un, un informe de, de la Agencia 2030 en el que, se nos habla ¿no? de, de que eh, bueno hay incluso muertes prematuras ¿no? por exposiciones prolongadas al ruido. O sea, creo que, que tenemos motivos suficientes, si la salud es lo primero en este país y así debería ser, pues para cometer de una vez por todas este gravísimo problema.
0: Me imagino que tiene que ser distinta la respuesta eh, probablemente según la ciudad en la que uno esté cuando uno llama a la policía local, que en principio si hay problemas de este, eh, en este sentido graves y serios, pues se llama a la policía municipal y no sé si hay algunos lugares que son más rápidos, más efectivos que otros en este sentido, Miguel.
3: Pues mira, Arturo, eh, en la Federación pues eh, consta, contamos como cerca de una sesentena de, eh, de, de asociaciones de, de todo el estado. ¿no? Eh, estamos representando a la práctica totalidad de las comunidades autónomas. En, en Madrid, por ejemplo, hay tres, cuatro asociaciones, de las cuales alguna pues bueno ya está haciendo mucho ruido, ¿no? un ruido más, más legal, vamos a decir, no, con manifestaciones demandando, reivindicando ese derecho, derecho constitucional y, y recogido en los derechos humanos al descanso. ¿no? Y, y contestando a, a su pregunta, pues naturalmente la policía local porque los ayuntamientos tienen competencias en este tema deberían actuar deberían actuar cada vez que hay denuncias de este tipo, pero no solamente actuar sino, bueno, pues eh, eh, ejemplarizar con, con, con ciertos locales de ocio nocturno ...que se saltan a la torera todo tipo de normas... ...y bueno, pues para eso están las ordenanzas... ...donde están recogido las sanciones... ...incluso el cierre de, de un establecimiento de este tipo... ...cuando es reiterativo.
0: En ese sentido, y para dar una visión más global... ...han eh, urgido al Ministerio de Transición Ecológica... ...a crear una mesa que aborde el asunto. ¿Eso cómo está, Miguel?
3: Bueno, pues eh, a finales del año pasado, del 2021... Eh, ...empezamos a contactar, ¿no? de manera más oficial... Con, con los ministerios, porque tenemos eh, hemos presentado ya varias eh, denuncias en toda en toda España. ¿no? En, en la mayoría de, de, de ciudades yo creo que, que ya tienen quejas y de, de denuncias por ruido de, de ocio nocturno, principalmente. no y, y bueno, tuvimos este primer contacto, varias reuniones por videoconferencia, coincidiendo con que estábamos en el periodo COVID, y creamos una mesa de trabajo a la cual bueno, Les, les ofrecimos eh, trabajar conjuntamente con una serie de puntos y, y de alternativas que, que tienen que estudiar, pero que, que tenemos que retomar el, el asunto, puesto que no, no nos han vuelto a, a contactar y tenemos que ver la manera en la, en la de trabajar ya con urgencia. Porque repito, es muy grave lo que está ocurriendo en los centros de las ciudades, en los cascos históricos, eh, pues a altas horas de la mañana, con, con ese mal derecho, mal llamado derecho al ocio, porque en, en realidad no es un derecho. O sea, no, no se puede, no es compatible el derecho al ocio con el derecho al descanso.
0: Y no me quiero olvidar de otro ruido que se nota especialmente si uno vive en un lugar en el que normalmente no le llega ese sonido cuando está durmiendo, que es el de, el de la recogida de los residuos, el de la basura bien es verdad que últimamente los camiones pues han mejorado y además, en fin, cada ciudad tiene distintos sistemas de gestión de los residuos, pero es cierto que por los caminos hacen ruido y en concreto, el contenedor del vidrio, a ver si me entiende, se levanta y ahí cae, obviamente generando un ruido muy considerable todo lo que está ahí dentro. ¿Eso cómo se puede mejorar? ¿Cómo se puede atajar ese, ese ruido? ¿Tiene alguna solución? Porque claro, estamos hablando de cuestiones ciertamente complejas para llegar a un acuerdo que satisfaga a todos, Miguel. Uh -huh. yo,
3: yo no digo que las soluciones sean fáciles, ¿no? pero mm, desde sí, luego sí. lo que lo que hay que hacer es dialogar. Eh, me parece importantísimo. no. Eh, yo creo que se trata de horarios. Eh, es decir... No es el mismo ruido. Eh, de hecho, la ley así lo contempla, ¿no? Permite unos valores eh, más altos, vamos a decir, durante el día que durante la noche. A partir de las 23 horas hasta las 7 de la mañana, el nivel de decibelios tiene que bajar sí o sí, porque estamos en periodo, al menos en las zonas residenciales, ¿no? Sí. estamos en periodo en el que la, la persona necesita del descanso, del necesario descanso, para para poder sobrevivir, para poder iniciar una nueva jornada, ¿no? Entonces. Bueno, pues los camiones de basura, pues hombre, entiendo que no pasan a las dos de la mañana o a las 3 o a las 4, como eh, con, con el horario que tienen muchos locales de acción nocturno, ¿no? Pues, pues a lo mejor tienen que pasar, un, en, establecer unos horarios previos, ¿no? A, a, esa, a, 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 la, a la noche, ¿no? pues sobre todo teniendo en cuenta que a partir de las 23 horas, como digo ya hay, hay un nivel de decibelios que, que, tiene, que tiene que respetarse ¿no?
0: uh -huh. Pues los problemas del ruido eh, desafíos, pero bueno, también propuestas de soluciones e iniciativas que se demandan por parte de la Federación Española de Asociaciones contra el Ruido, que engloba no solamente a la que representa nuestro invitado, que es Miranda de Bromburgo, sino también pues fíjense, de Tenerife a Ibiza, del País Vasco a Barcelona, de Logroño a Badajoz de Cáceres a Santander, nos parecía interesante hablar con él también para que nos lo explique. Miguel del Pino, le agradezco mucho que haya estado con nosotros estos minutos en Onda Cero para ser consciente de ello.
3: Pues muchísimas gracias a ustedes, que han sido el primer medio que se ha puesto en contacto con nosotros para tratar este asunto.
0: Venga, para eso estamos también. Venga, Miguel, muchas gracias. Un, un saludo, saludo. Y muchas gracias de nuevo. Desde Onda Cero. Ahora mismo lo que hacemos es que Alberto Calvo entre por la puerta de Alcántara y yo por la puerta de la bisagra. ¿Para entrar en concreto en qué ciudad, querido Alberto?
1: Pues en Toledo, porque nuestra... Ah, qué sorpresa después de lo que he dicho. <risa> <risa> porque nuestra tercera entrevistada es Mariluz Santos. Ella es presidenta de la coordinación de la Asociación de Vecinos La Cornisa en Toledo. Es vecina de toda la vida de la ciudad y de su centro histórico, del cual está completamente enamorada.
0: Portada de bisagras, como hay que decirlo de manera correcta. Maribud, ¿qué tal están? Muy buenas.
4: Claro, eh. no, si bueno. soy la presidenta de la Coordinadora de las Asociaciones de Vecinos del Casco Histórico y Azucaica. ...de la cornisa es el presidente... ...José María...
1: ...somos
4: A asociaciones... ...integradas en la, co en la coordinadora... ...no he sido la presidenta de la cornisa... eh.
1: ...perdóneme, ah. perdóneme, entonces... Eh, ...Mariluz...
0: ...pero bueno, portavoz pues, vecinal mira, en cualquier caso... ...del casco histórico de Toledo, ¿verdad Mariluz?
4: ...segundo las asociaciones que están integradas... ...en la coordinadora... Venga. están poco la mezquita... ...iniciativa... ...la candelaria, la cornisa... ...y el vado... Y la cava. Esas son las expediciones que están integradas en la coordinadora. Muy Pero vamos, en la coordinadora no soy, ¿eh? Eso sí, rectificado, que no soy. Ya
0: claro. está hecho. Lo acabamos de hacer gracias a la puntualización que ha hecho. Bueno, a ver, estamos visitando Zocoloder, eh, la sinagoga del tránsito, el, el Alcázar. ¿Qué significa para un residente en Toledo eh, ser un TTV, un toledano de toda la vida y residir en el magno casco histórico toledano, Mariluz?
4: Pues mira, es un lujo vivir en Toledo, ¿eh? ...es un lujo, tiene su eh, satisfacción de vivir en el casco... ...que yo creo que es el más bonito de todo el mundo... ...claro, te lo una toledana, pero vamos, ya, yo ya, creo ya. Que
0: es Hace bien.
4: el único Toledo que hay... ...con sus monumentos eh, en todo... ...pero también hay sus inconvenientes, te digo inconvenientes... ...porque el casco se está desplorando, como se suele decir porque sí, la gente joven se va a otros barrios que quisiéramos tener los mismos servicios que otros barrios. Te digo, en plan de mercerías, eh, ferreterías, bueno, sí, aquí en el casco hay algunas pagaderías y eso, pero el comercio pequeño siempre del barrio se está yendo. Claro. Oye, somos personas mayores. Y es, eh, claro, si los alquileres son caros, la gente se va.
0: Claro, es pero, que en muchas ocasiones, y, y es una de las ideas por las cuales hemos hecho esta serie de conversaciones, porque se habla y es normal de eh, la despoblación del campo, pero es que hay zonas históricas de ciudades mmm, seculares, milenarias en algunos casos, que es verdad, también se están vaciando, y es un problema del que no somos demasiado conscientes, y lo que está contando es interesantísimo, Mariluz.
4: No, es que es así, mira, nosotros, eh, yo te digo, antes te lo dicho, vamos, también ya te lo he dicho Alberto, yo llevo toda mi vida en el casco, viviendo en el casco, lo que es el casco. Pues mira, tengo 78 años y he vivido toda mi vida en el casco. Y cerca siempre, siempre, de la catedral, Socorro el teatro de Rojas, el museo del ejército, es mi zona donde vivo. Si te digo que el casco, eh, porque me preguntó una vez Alberto, la suciedad por aquí, por aquí, por donde yo lo veo, está limpio. Otras zonas no te puedes ir porque no las visito, es por donde yo me muevo, como se suele decir. ¿Queremos mm, que los turistas? Sí. Es, una, Toledo es una, una capital de turismo, vale. Pero también tantos apartamentos turísticos no nos, mm, no nos parece bien, mm. porque podrían ser viviendas para gente joven con ascensores, con zonas verdes, que juegan los niños, esta alegría que antes había de esos niños que salían a, y salíamos a toco de ver y de los niños jugar, ya, ya. desgraciadamente, como se suele decir, no se ve. Ya. Y si sí. queremos un casco vivo, tenemos que luchar por un casco vivo. Y ya te he dicho, con las mismas condiciones y con los mismos servicios que los tienen otros barrios. Uh
1: -huh. y, sí, sí. y precisamente sí, con, con eso, Mariluz, ¿qué labor hacen en su asociación en relación a los cascos históricos, en concreto el de Toledo? No te entiendo. Eh, sí, se lo repito. Eh, ¿Qué labor hacen en su asociación en relación a los cascos históricos?
4: Pues mira, nosotros eh, estamos realmente eh, preocupados por el barrio. Si te, estamos metidos en los consejos de participación ciudadana, si hay algún... Eh, te digo, hacemos propuestas de si eh, ahora mismo cuando la dana... Del año pasado, pues todavía hay algunas calles que están todavía eh, con des desperfectos de la mano. Sí, se están arreglando algunas calles, pero otras quedan mucho por hacer. Sí. Y sí. eso, teniendo en cuenta que Toledo pierde. Eh, ¿Qué te voy a decir yo? Eh, por aquí sí la arreglaron, cuando la dana y eso la arreglaron, pero en otros sitios sí que no y todavía hay sucabones y todavía hay desperfectos. Como eh, participaciones ciudadanas, nosotros hacemos las propuestas al ayuntamiento. Algunas veces las hacen, otras no. veces no pueden, pero vamos, mayoritariamente nosotros es luchar porque el casco siga vivo y este Toledo y este casco de, de Toledo, ciudad imperial, <risa> perdón. <risa> No, no, no te preocupes, no te preocupes, ha sido el teléfono de mi marido, que no, que es un teléfono de estos que llaman para eso y ya... no para venderle contestan. cosas. Entonces, eh, a lo que voy, este casco, que no se pierda.
0: Que no Porque se pierda, mismo, ¿qué es?
4: Mira, el museo, eh, van a venir, vamos, están arreglando para que venga el museo de correos, me parece perfecto, yo no estoy en contra, pero sí que estoy en contra, que lo hemos... Se lo hemos trasladado al ayuntamiento, no sé si lo harán o no lo harán, dijo Correos, que iba a luego habilitar un espacio para los residentes del casco, o sea, o sea para llevar un paquete, para hacer una certificación. Sí, sí. Los o servicios
0: al... que necesita el casco histórico, como y ha ahora dicho.
4: Mismo, Y ahora mismo estamos sin, sin este servicio. Sí, sí, porque sí. yo a lo mejor, vamos, yo no tengo para mandar un, un paquete, pero hay vecinas mías que, hay mías que están sus hijos fuera y los mandan, pues oye, saben lo que son las madres. Lo que ha dicho de los no,
0: servicios, lo que ha dicho los que de, de los servicios de
4: históricas y sí, chicos sí. Hay personas mayores que o van con bastón o nos cuesta subir las cuestas en Toledo, porque Toledo no se puede decir es que hay que quitar las cuestas, no. No. Eh,
0: perdería personalidad, entre otras cosas. Pero bueno, nosotros lo que sí que queremos hacer es darles, oígame, toda la difusión posible porque lo que ha dicho lo han dicho otros muchos compañeros suyos, también vecinos, compatriotas en ese sentido, digamos, de cascos históricos de otras ciudades de España, que queremos seguir disfrutando y sobre todo que queremos que, como usted acaba de señalar, que estén vivos. Por eso, Marilu Santos, desde Toledo, le agradecemos que también nos lo haya contado y que tenga un buen paseo esta misma tarde, cuando baje un poquito la temperatura y pueda dar una cerca de casa, ¿le parece, Porque Mariluz?
4: También te digo que queremos más árboles, más sombras. Vale. Y a ver, <risas> claro. algunas calles, como te he dicho, de la que haya, eh, que les faciliten viviendas para torero.
0: También, para normal, normal. ¿Eh? Mariluz, el aviso lo están escuchando en el Ayuntamiento y en la Junta de Comunidades también lo están escuchando. Mariluz, muchísimas gracias por atendernos esta llamada, cuídese mucho, un beso.
4: Un beso para vosotros.
0: Gracias y hasta la próxima. Bueno, pues un paseo por Toledo y un paseo, Alberto, por el choque de generaciones en unos minutos. Vete preparándote, vete poniéndote ya la indumentaria Sí, deportiva. sí,
1: estoy, estoy ya, vamos, ready, ¿eh? Venga, vamos
0: allá, <risa> seguimos.